0: Do-it-yourself ist angesagt wie nie. Statt sich auf professionelle Hilfe zu verlassen, nehmen immer mehr Menschen die Dinge selbst in die Hand. So auch bei der Geldanlage. Statt sich fachliche Unterstützung zu holen, investieren manche AnlegerInnen einfach drauf los. Und wenn dann nicht alles klappt wie erhofft, ist der Frust oft größer als die Lust weiterzumachen. Moderne und zeitgemäße Anlageberatung kann dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, Anlagefehler zu vermeiden und so langfristig am Ball zu bleiben. Das Problem ist nur, dass es längst noch nicht allen Anleger*innen bewusst. Wie schafft man es also, Ihnen den Mehrwert professioneller Beratung nahezubringen? Was sollten BeraterInnen jetzt wissen und braucht es überhaupt noch menschliche BeraterInnen oder sind Robo-Advisors allein die Zukunft? Das und noch mehr besprechen wir in dieser Folge von So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Mein Name ist Jana Samsonova und bei mir begrüße ich Christopher Pavlik, Sales Executive bei Vanguard und Antonio Somese, selbstständiger Finanzstratege und Finanzcoach. Herzlich willkommen.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, schön mit dabei zu sein. Herr Pavlik, fangen wir einmal ganz vorne an. Welchen Mehrwert liefert denn die professionelle Finanzberatung?
2: Also auch wenn jetzt der Zugang über die letzten Jahre zum Finanzmarkt oder auch über die letzten Jahrzehnte tatsächlich wirklich stark zugenommen hat und viele Anlegerinnen und Anleger das auch selbstständig machen können, sehen wir trotzdem einen ja, stetig steigenden Beratungsbedarf. Ne, die private Vorsorge, die wird immer, immer wichtiger. Man sieht auch, dass viele jüngere Personen sich damit auseinandersetzen, da eben auch etwas machen wollen. Und wir bei Wengert glauben da einfach an vier einfache Prinzipien, dass man eben klare Ziele hat, die man für sein Ansparen, für die Vorsorge haben sollte, dass man eben global diversifiziert, niedrige Kosten hat und was auch wirklich mit einer der wichtigsten Punkte ist, eben eine langfristige Perspektive. Und eine gute Finanzberatung ist eben der entscheidende Faktor, der gerade bei diesen vier Komponenten ja einem hilft oder weiterhelfen kann. Denn was eben der Mehrwert einer guten Finanzberatung leistet, ist eben, dass Anlegerinnen und Anleger ja, ihre finanziellen Ziele mit Disziplin erreichen können.
0: Und kann man professionelle Anlageberatung irgendwie messen? Wenn ja, nach welchen Maßstäben?
2: Ganz klares Ja von unserer Seite. Also wir von Vanguard oder eben auch andere Researchhäuser haben hier, einige Studien, Researches rausgebracht, dass man das eben messen kann. Und zu der Frage, wie kann man das am besten machen, dass man bei der Zielerreichung, bei finanziellen Zielen, es eben auch um eine Art Rendite geht, beziehungsweise eine Rendite maßgeblich ist. Wer schon ein bisschen am Finanzmarkt unterwegs ist, der kennt wahrscheinlich auch diese Finanzkennzahl Alpha bei Investmentfonds. Das ist, um es einfach zu beschreiben, so die Finanzkennzahl der Out- oder Underperformance von Fonds gegenüber ihrer benchmark und das haben wir so ein bisschen auf die Finanzberatung gemünzt. Das heißt, welchen Mehrwert kann ein professioneller Berater oder eine professionelle Beratung dem Endanleger in Eigenregie oder halt gegenüber einer durchschnittlichen Beratungsleistung geben? Und dort haben wir eben seit dem Jahr 2001 diese Studie, die nennen wir Advisors Alpha. Das ist eine Art Konzept. Und dort haben wir eben berechnet oder quantifiziert, wie hoch diese Zahl ist. Und da ist es eben herausgekommen, dass eine professionelle Finanzberatung circa 3% per annum mehr Rendite erwirtschaften kann gegenüber einer durchschnittlichen Beratung.
0: In welchen Bereichen kommt denn dieser Mehrwert besonders zum Einsatz beziehungsweise wo spürt man den am meisten?
2: Also wir haben da, sage ich mal, drei grobe Themenfelder konzipiert. Und das ist einmal... Der Portfolioaufbau, das Vermögensmanagement und dann noch einmal das Verhaltenscoaching. Beim Portfolioaufbau können die meisten Personen sich schon etwas auch drunter verstehen. Und da ist es tatsächlich auch so, dass jede Anlegerin, jeder Anleger, jede Person ist unterschiedlich und hat eine unterschiedliche Risikoneigung. Und da heißt es natürlich, man muss sich erstmal auch selber einschätzender einordnen können. Oder eben man macht das mit einem Berater zusammen. Und darauf aufbauend natürlich eben ja die richtige Produktauswahl. Kriegt man das tatsächlich dann auch selber hin als Endanleger oder braucht man da Unterstützung? Das heißt eben kostengünstige Produkte allokieren und nicht die Nadel im Heuhaufen suchen, sondern tatsächlich einfach direkt den ganzen Heuhaufen kaufen. Beim Thema Vermögensmanagement, da sieht man tatsächlich auch heutzutage, viele Staaten eben mit den Sparplänen, was natürlich eine positive Entwicklung ist. Doch wer weiß denn jetzt eigentlich von den Anlegern, wie viel Erspartes brauche ich denn jetzt zum Beispiel eigentlich, um meine Rentenlücke zu schließen oder irgendwelche Wünsche erfüllen zu können? Das heißt, hier muss man natürlich auch schauen, wie kriege ich das Ganze kalkuliert, mit welchem Risiko bekomme ich welches Ziel erreicht und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch so eine Frage wie, Ändert sich diese Risikoneigung vielleicht auch im Alter? Muss das angepasst werden? Muss hier rebalanced werden? Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Fragen. Und tatsächlich jetzt auch, man hat ein kleines bisschen diesen Boom. Es wird angespart. Was passiert denn dann im Ruhestand? Was mache ich denn da eigentlich? Zahle ich mir alles aus? Gibt es da effiziente Methoden, wie ich das irgendwie machen kann? Und da sehen wir ganz klar einen Berater, dass er da einfach einen Mehrwert stiftet, weil... Das sind schon komplexe Themeninhalte, da kann man sich natürlich reinfuchsen, das kostet Zeit, kostet Erfahrung, man kann sich aber natürlich auch helfen lassen. Und der letzte Punkt, das war das Verhaltenscoaching und das haben Sie tatsächlich schon mit meinem Kollegen Moritz Schüssler besprochen in dem Podcast, dass man Anlegerfehler vermeidet. Da ist dann auch der Berater da, dass man einfach, wie sagt man, so schön am Ball bleibt und von diesen 3% Mehrwert, die ich vorhin angesprochen habe, fällt fast die Hälfte oder fällt die Hälfte 1,5% wirklich ähm, auf Verhaltenscoaching, also wirklich Vermeidung von Anlegerfehlern.
0: Herr Somese, basierend auf dem, was Herr Pavlik jetzt gerade gesagt hat, wo sollten Ihrer Meinung nach BeraterInnen ansetzen beziehungsweise worauf sollten Sie sich eigentlich fokussieren, um im Wettbewerb zu bestehen?
1: Erstmal, die Ausführungen, die der Kollege von Wenger gegeben hat, die sind natürlich richtig. Die setzen wir teilweise ein, weil ich bin ja ein Berater, ich bin an der Front. Ich unterhalte mich jeden Tag mit Menschen, die Geld anlegen wollen. Und das schon jetzt mittlerweile seit Jahrzehnten. Ich würde anfangs noch mal sagen, so eine Klammer ziehen. Ein Anleger oder ein Berater, dem müssen eigentlich vier Faktoren klar sein. Erstens, ich muss mein Geld planen. Wie soll mein Geld angelegen werden? Was will ich machen? Der zweite Punkt sind die Kosten. Das wird ja auch oft so ein bisschen hast ja, also die Finanzbranche hat gerne angesprochen, aber das Anlegen in ETFs, und Engad ist eine ETF-Gesellschaft, die wir beispielsweise auch ansetzen, da kannst du viel Geld sparen. Also wenn du Geld sparst, hast du einen Renditevorteil. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist die Diversifikation. Was wir eben schon angedeutet haben, streue ich Deutschland, streue ich weltweit, streue ich in Branchen, verschiedene Branchen, Länder, Anleihen. Und der vierte entscheidende Punkt, das ist die Emotion. Weil die meisten Anleger und auch Berater, muss man leider sagen, die tun diese vier Punkte gar nicht richtig verinnerlichen. Aber ich kann das unterschreiben, dass gerade diese Emotionsgeschichte ein absolutes Thema ist. Wie reagiert man? Und ein Berater, ja, wie sollte der sein? Der sollte auf jeden Fall ein Sparingspartner sein. Ein Sparingspartner, der von sich aus informiert Veranstaltungen macht. Heute kann man Webinare anbieten, machen wir regelmäßig. Laden Vorgesellschaften ein, laden Leute aus der Wirtschaft ein, einen Dialog mit dem Mann anzutreten. Und dann auch mal zu sagen, pass mal auf, das ist 20% gefallen und mehr, jetzt musst du kaufen. Weil das sind ja die psychologischen Probleme. Oder auch manchmal zu sagen, jetzt hör auf, hektisch hin und her zu gehen. Hin und her macht Taschen das berühmte Sprichwort. Und manchmal muss man im Anleger auch sagen, jetzt mach mal gar nichts. Ja? Bleib einfach ruhig. Und das ist so ein bisschen, wo ich dann abschließend sagen würde auf Ihre Frage, man muss so ein psychologischer Begleiter sein. Und das ist natürlich erstmal schwer zu beziffern. Das muss man selbst lernen und ich musste das auch in den vergangenen Jahren.
0: Kommen wir von der Beratung zu den aktuellen Trends. Aktuell erleben wir ja sowohl einen ETF-Boom bei den PrivatanlegerInnen als auch einen regelrechten Aufstieg der Neo-Broker. Wie ist dieser Trend Ihrer Meinung nach zu bewerten, Herr Pawlik?
2: Ja, generell ist das natürlich eine positive Entwicklung, weil man da nämlich sieht, dass sich verstärkt mit dem Thema Vorsorge, Geldanlage auseinandergesetzt wird. Also das begrüßen wir natürlich. Und wir von Wenger sind auch für eine Demokratisierung der Geldanlage, das heißt, dass natürlich für verschiedene Kundengruppen es natürlich auch verschiedene Kanäle geben soll, wie eben Geld angelegt werden soll. Wir dürfen aber dahingehend auch nicht vergessen, und das ist wieder dieses Thema Emotion, dass eben auch wenn Sie in diesen ganzen Thematiken belesen sind und auch einige Jahre Erfahrung mitbringen, ja, ist man trotzdem nicht von klassischen Anlegerfehlern geschützt. Ne? Und da kann dann eben ja ein Dritter wie ein Finanzberater eben helfen, den Kurs zu halten. Ich vergleiche das Ganze auch immer gern, Ja, wenn Sie mal einen Geburtstagskuchen backen wollen, dann können Sie die ganzen Zutaten im Supermarkt kaufen und können den Kuchen selber backen. Wenn Sie noch nicht viel Erfahrung haben, kann das gut gehen, das kann aber auch schief gehen. Dann können Sie aber auch eine Backmischung kaufen, da haben Sie wenigstens schon mal die richtige Allokation. Alles ist abgemessen, dann klappt das gegebenenfalls auch ein bisschen besser. Wenn Sie aber auf dem Geburtstag glänzen wollen Sie wollen die Torte mit der Sahne und der Kirsche oben drauf, dann gehen Sie am besten zum Konditor. Das kostet zwar ein bisschen mehr, aber da wissen Sie, dass Sie das beste Ergebnis haben. Also da geht es abzuwägen, was will man, was kann man und vor allem auch sich selber einzugestehen, was man auch kann. Weil ich glaube, da wird sich auch sehr oft selbst falsch eingeschätzt.
0: Ich muss sagen, diese Metapher gefällt mir sehr gut. Jetzt habe ich ein bisschen Hunger auf Kuchen. Aber gut, ähm, genau, bleiben wir einmal bei den Trends. Äh, in den letzten Jahren hat ja auch die Zahl ähm, automatisierter Angebote stark zugenommen. Hier ist das Stichwort Robo-Advisors. Ja, ganz direkt gefragt, braucht es bald keine menschlichen BeraterInnen mehr oder wie sieht es aus?
2: Ja, ganz, ganz interessante Beobachtung. Und dort können wir auch wieder ganz klar sagen, ja, einen menschlichen Berater, eine menschliche Beraterin braucht man hier definitiv. Und da ist es tatsächlich so, dass wir 1500 US-Anlegerinnen befragt haben, die eben auch eine Beratungsleistung beziehen und haben dahingehend eine Studie aufgebaut. Und ein besonderer Punkt ist da hervorgekommen. Und das ist einmal, dass während 88 Prozent der Anleger, die ein digitales Angebot nutzen, grundsätzlich bereit sind, zu einem menschlichen Berater zu wechseln, schließen 93% der Anleger, die schon einen persönlichen Berater haben, es aus, zu einer digitalen Leistung zu wechseln. Also hier sehen wir ganz klar, dass der persönliche Berater eine deutlich höhere Loyalität hat. Und das liegt auch einfach daran, dass natürlich Menschen einfach lieber mit anderen Menschen interagieren anstatt mit Maschinen. Aber man kann auch natürlich sagen, man braucht hier den digitalen Robo auch tatsächlich jetzt vielleicht als Rivalen oder Konkurrenten sehen, sondern man könnte den auch zum Verbündeten machen. Weil wir haben uns das natürlich im Ganzen angeschaut und da hat der menschliche Berater natürlich äh, die Nase vorne. Aber wir haben auch mal so ein bisschen geguckt, wie sieht das denn aus, wenn man das so ein bisschen zerbröselt. Und da sehen wir tatsächlich auch, dass es einfach gewisse Dienstleistungen gibt, die von einem Robo einfach auch gemacht werden können. Das sind einfach so Sachen wie so, ja, Beratungskomponenten sowie funktionale Sachen, einmal das Onboarding, Reportings, alles, was sich leicht und einfach automatisieren lässt, gegebenenfalls auch eine Portfolio-Reallokation und so weiter und so fort. Insofern sehen wir da gar nicht, ja, dass die Digitalisierung eine Gefahr ist für den Finanzberater, sondern im Gegenteil. Sie eröffnet halt auch neue Chancen für den Berater. Da kann er Hand in Hand mit dem Robert Weiser gehen. Und vor allem dadurch, dass diese Robert Weiser auch gewachsen sind, sieht man ja auch einfach, dass die Nachfrage nach einer Art Beratung ja auch da
0: ist. Gut, manche holen sich jetzt einen professionellen Berater, eine professionelle Beraterin oder so einen Robo-Advisor. Andere wiederum sagen, okay, ich mache das alles alleine, die sogenannten Do-it-yourself-AnlegerInnen. Die verlassen sich bestenfalls auf kostenlose Angebote, statt professionelle Finanzberatung in Anspruch zu nehmen. Wie schafft man es denn, zu dieser Zielgruppe durchzudringen und sie gegebenenfalls doch noch von professioneller Unterstützung zu überzeugen?
1: Ja, da würde ich jetzt mal einsteigen an der Stelle, weil Frau Samsonova, Sie haben mir eben erstmal Angst gemacht. Das braucht keine Berater mehr. Und ich mache den Job seit 30 Jahren und will ihn auch noch 20 Jahre machen. Aber Christopher Pfafflig hat mich ja gerettet mit seinen Aussagen. Äh, nee, ein bisschen Scherz beiseite. Vielleicht sollte man mal wirklich kurz über Renditen reden. Es gibt eine Studie der Foreconsult in München, die aktuelle, die hat sich mal Robert Weise angeguckt und hat sich mal die Renditen angeschaut. Und da muss ich Ihnen sagen, da können viele Top-Berater locker mithalten und weiter. Das Problem beim Robo-Advisor wird ja oft verkannt. Das ist eine computeranimierte Geschichte. Und wir haben bei Corona gesehen, da hat er falsch reagiert. Da haben viele der Robo-Advisor einfach verkauft. Und gut, der Berater hat gesagt, nee, wir bleiben mal drin. Vielleicht kaufen wir sogar nach. Und der Markt ging so schnell hoch, dass viele Computerprogramme es gar nicht konnten. Und ich gehe sogar gerne in den Pitch mit dem Robo-Advisor. Wir selbst haben mittlerweile auch digitale Depots. Wir nutzen Modellportfolios. Und von dem her sehe ich, dass, wenn man es mal knallhart auf die Rendite bringt, ein Mensch, der zu einem Robo geht, der weiß ja gar nicht, was der Mensch leisten kann. Ich glaube, es gibt eine Verbindung. Du musst dich verbinden und du musst auch sagen, vielleicht als Berater, hier gibt es eine Strecke, da sage ich, da nutzen wir einen Robo-Advisor. Aber, und das ist unsere Thema, du musst aber auch eingreifen können. Die Do-it-yourself-Anleger. Alle paar Jahre geht der Fahrschule nach unten. Mein ne, Börsenjahr 22. Und was glauben Sie, wie viele Do-it-yourself-Anleger sich jetzt die Frage stellen, was sie alles falsch gemacht haben. Weil das hat am Anfang Christopher Pavle ja gesagt, weil wenn der Fahrschul nach unten geht, ganz ehrlich, finde ich super, weil das sind Einstiegskurse. Das große Problem, wenn du aber keinen Plan hast, du hast dein Geld schon, ich sage jetzt mal, für die jungen Leute verballert. Wenn du voll investiert bist, kannst du dir nachkaufen. Und das ist eine meiner vier Kompetenzen gewesen vorhin. Du darfst nie alles investieren. Und ich glaube, dass World Weise nicht immer die Vision sehen können, das können Menschen. Ich glaube aber auch, und da sind wir vielleicht uns auch alle drei einig, die Verbindung dieser technischen Elemente, das ist die Zukunft und die beste Form. In meiner Praxis ist es auch so, in der Beratung ist es ja auch entscheidend, was ändert sich bei der Person. Stirbt da ein Elternteil, wird ein Erbe kommen, kommt eine Scheidung. Ganz ehrlich, der Robo ist die Umsetzung hinten raus,
0: aber eine Finanzplanung, die beginnt ja vorne. Jetzt aber ganz praktisch gefragt, wie stelle ich denn den Wert meiner Beratung in den Mittelpunkt?
1: Wie ist denn heute eine Beratung, wenn du zur Bank gehst? Du gehst zu einer Bank und kriegst relativ schnell ein Produkt. Sprich, ein Produktverkauf, eine Provision, einen Ausgabeaufschlag. Das Entscheidende ist der Anfang der Beziehung. Der Beziehung zu einem Anleger, die muss ein Erstgespräch haben. Und im Erstgespräch lernt man sich nur kennen. Wie tickt denn der Anleger? Wie tickt der Berater? Passen die überhaupt zusammen? Dann tauscht man sich auf, macht ein Zweitgespräch. Im Zweitgespräch unterhält man sich über Zahlen, über Höhen, über Anlagedauern, über Vorlieben. Dann schreibt der Berater erst ein Konzept dass er vorlegt. Und im dritten Gespräch redet man über dieses Anlagekonzept, ob das überhaupt zum Anleger passt. Und dann kommen wir vielleicht im dritten oder vierten zur Depoteröffnung. Und das ist der große Unterschied. Und da liegt der Mehrwert. Ein echter Berater nimmt sich wahnsinnig viel Zeit. Das ist eigentlich, wo ganz klar der Mehrwert herkommt. Und dann ist, kommt das Verrückteste eigentlich. Jetzt beginnt die Arbeit erst. Jetzt ist das Depot eröffnet. Und ein Berater ist ja immer da. Und Produktverkäufer hat seine 5% Ausgabeaufschlag verdient. Und naja, wie das Depot läuft, was soll's. Aber das ist der Status, wo ich sage, dann beginnt das, was Betreuung und Begleitung ist. Was passiert am Markt? Was passiert im Umfeld, was ich eben angedeutet habe, des, des Anlegers? Und das sind die Facetten, worauf es geht. Und das bedeutet aber wirklich musst dir am Anfang sehr viel Zeit nehmen. Das können auch mal mehrere Stunden sein. Und nicht klick, klick, ich habe ein Depot eröffnet oder klick, klick, ich habe eine Empfehlung eines Bankberaters.
0: Wenn wir das jetzt nehmen und einmal die Frage anschließen, welche Rolle spielt denn da eigentlich die Vergütungskultur? Also welche Vorteile bietet zum Beispiel ein Geschäft mit Servicevergütung für KundInnen gegenüber einem Provisionsmodell? Was würden Sie sagen?
1: Also da bin ich ganz klar. Also wir haben schon lange die Provision abgeschafft. Provisionen verderben den Charakter. Ich sage jetzt mal scherzhaft, nichts gegen Immobilienmakler, das ist ein ehrenwerter Job. Aber du hast drei Immobilien verkauft, du verdienst ein Schweinegeld und kannst du dir das Rest des Jahres dich zurücklehnen. Und im, im Vertrieb, Banken oder auch natürlich gibt es noch freie Berater, wenn ich mein Adjo von 5% bekomme, ist mir es doch egal, wie das Depot läuft. Und da setzen wir an und sagen, die Vergütung muss von honorar oder wir nennen das Servicegebühr gehen. Ich mache Ihnen ein Beispiel, jetzt legen wir 100.000 Euro an und ich nehme eine Gebühr von 1%. Jetzt ist es so, das Depot, naja, wir haben 22 noch in den Knochen. Ja, das Depot geht vielleicht jetzt auf 90.000 zurück. Dann kriege ich nur 1% von 90.000. Also du sitzt ganz anders im Boot mit deinem Mandanten, mit deinem Anleger. Auch ist es doch so, wenn ich jetzt meinen Anleger anrufe und würde zehnmal umschichten im Jahr, wäre es nie provisionsgetrieben. Der weiß, wenn ich anrufe, es geht um echte Mehrwerte, weil der Sumese verdient ja auch mehr Geld, wenn das Depot gut läuft. Und das ist, glaube ich, der, der Unterschied. Ich hatte mal einen Mandanten, der kam rein und hat gesagt, Ja, so mäßig, jetzt verstehe ich das endlich immer. Immer im Dezember hat er mich angerufen, ich soll was umschichten. Ja klar, da hat jedes Mal 5% des Weihnachtsgeld geklingelt. Das ist so ein bisschen das Traurige dran. Aber ich persönlich muss sagen, weg von Provision, hin zur Beratung, zum Begleiter, weil es eigentlich die fairste Form ist. Und du hast auch ein ganz anderes Standing.
0: Was für ein Schlusswort. Herr Pavlik, Herr Somese, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Einschalten.
1: Ciao. Ja, wiedersehen.
0: So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.